0: Se escucha bien, perfecto. Mic funcionando, libro a la mano. Ah, ya se me acabó el café. Ay, pero todavía es tarde para tomar un segundo. Ah, justo ese momento extraño del día, donde es demasiado temprano para estar cansado y demasiado tarde para volver a tomar café. Terrible, es terrible. Oh, wow, wow, wow. Unique New York Unique New York Perfecto Calentando mandíbula Excelente, excelente Qué gusto Me encanta la gente que se queja de esta intro (risas) Ridículo, capital humano Somos ridículos Esperar un poquito Que se conecte más banda A ver, déjame revisar esto <risa> bien. Excelente. Así es. Vamos a llegar a Marte en una pila de cadáveres. Increíble. Increíble. Espero ya hayan comprado sus respectivos regalos y espero su inversión sea directamente proporcional a la manera como quieren demostrar amor a sus parejas, lo cual nunca es suficiente porque el vacío no es algo que se llena. Pero bueno, inténtenlo con ese regalo caro. Igual siempre decepciona. Igual siempre decepciona. Ay, ay, muy bien. Perfecto. Listo. Here we go. (coughs) ¿Cómo están? Mi hermoso, amoroso, desamparado, mal querido, mal amado, pero siempre bello, capital humano. Siempre bello, capital humano. ¿Cómo están? Ahí les vamos. Quería hacer un live sobre el amor, entonces voy a estar eh, leyendo ahí las preguntas que pongan en el chat, obviamente los que, los que pongan en el super chat les voy a dar prioridad, pero voy a empezar leyendo un fragmento de un libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que está muy bueno. Es un libro que siempre me ha gustado mucho sobre el tema. Es un libro que ya le di unas, unas dos pasadas en diferentes momentos de mi vida. Me lo regaló una amiga en, en un viaje que hice a Sudamérica hace como unos dos años. Muy buen libro. Por cierto, le agradezco. Eh... Y lo que hace este libro está bien interesante, tiene como un glosario al principio de diferentes palabras que se usan en el discurso amoroso, como escena, escribir, la espera, las faltas, la fiesta, el gasto, el llorar, la locura, lo insoportable, lo informable, la indumentaria, eh, no sé, ¿no? Como todas las palabras que se usan en el discurso amoroso. Y trata de alguna manera como de entretejer qué significa el amor desde el discurso que se, que se cose, con esta malla de significados. De significantes, más bien. No, no de significados, con esta malla de significantes. Y es un libro muy, muy bonito, muy bien hecho. La manera como está construido es que agarra una palabra, una de estas palabras, y la desglosa o la vincula con el pensamiento de diferentes autores de cómo se ha hablado o cómo se han referido a esta diferente palabra. Les voy a dar un ejemplo. Voy a leer un capítulo que se llama Te amo, ¿no? O sea, ¿qué significa el te amo? Entonces, te amo. La figura que remite, no a la declaración de amor, sino a la profiración repetida del grito de amor. Empieza así. Pasada la primera declaración de amor, te amo, no quiere decir nada. No hace sino retomar de una manera enigmática hasta tal punto parece viejo o vacío el mensaje. O sea, como decir, nunca puedes repetir la significancia, el impacto y el peso que tiene la primera vez que le declaras a una persona que la amas. La primera vez que se dice te amo, tiene un peso diferente y único que no se puede repetir. Ya todas las veces que se dice te amo, después de la primera vez que se dice un te amo, nada más es que tratar de reivindicar o recordar ese primero te amo que sí salió como un grito completamente... Eh, desproporcional, desmesurado, que rompió toda aquella normalidad anterior antes del te amo. ¿no? O sea, el, el te amo realmente tiene solo un... La, la palabra te amo se dice verídicamente o se dice eh, tajantemente solo la primera vez que se dice. Todas las otras veces parece que ese te amo nada más hace que remitir a esa primera vez que se hizo la afirmación. ¿no? Esa es una idea eh, que viene en este libro. La segunda que me parece interesante, que es de Nietzsche, dice... Te amo carece de empleos. Esa palabra, como la de un niño... No está aprisionada por ninguna restricción social. Puede ser una expresión sublime, solemne, ligera o bien erótica, pornográfica. Es una expresión socialmente móvil. Te amo carece de matices. Suprime las explicaciones, los acondicionamientos, las grandiaciones, los escrúpulos. De cierta manera, paradójica, decir te amo es hacer como si no hubiese ningún teatro de la palabra. Es una expresión simple y verdadera. No hay otro referente que su profilación, el performativo. Como decir que... El te amo, de hecho, no viene en el diccionario. Eso es, eso es, siempre se me ha hecho un, una, una cosa interesante, ¿no? O sea, no es algo que quepa en un diccionario, porque un te amo, de alguna manera, escapa a todas las definiciones tradicionales. Y en el momento que se puede simbolizar o se puede eh, como mapear el significado del te amo, el te amo medio que carece de sentido. El te amo justo está ahí para, para, para darle explicación o darle un lugar a un sentimiento que no cabe o que no parece caber en ninguna otra definición. O sea, el te amo es un acto que realmente... Eh, Viene como a desbordar todas estas barreras tradicionales del lenguaje. ¿no? Es lo que decía Nietzsche sobre te amo. Les voy a leer una más, que es la de Prost. Al te amo hay diferentes respuestas. Algunas mundanas, como yo no, no te creo nada. ¿Por qué lo dices? Pero el verdadero rechazo es un no hay respuesta. Se me anula más certeramente si soy rechazado, no solo como demandante, sino también como sujeto hablante. La peor respuesta al te amo es un yo también. Yo también no es una respuesta perfecta, puesto que lo perfecto no puede ser sino formal. Y la forma que es aquí, cláudicamente, por el hecho de que retoma literalmente la proliferación, y es propio de la proliferación literaria, sin embargo, tal como un fantasma, esta respuesta basta para poner en marcha todo un discurso del júbilo. Qué interesante, ¿no? Decir... Eh, y aquí lo voy a dejar, voy a dejar de leer y ahora sí voy a empezar a contestar las preguntas porque ya pusieron ahí varias cosas. Eh... Qué interesante que el yo también no sea una respuesta adecuada para un te amo, ¿no? O sea, porque el, obviamente el que se atreve a decirlo primero es el que está haciendo ese acto simbólico como más desproporcional, no, más eh, aventurero, más arriesgado. Es el que está rompiendo la monotonía de lo que parecía ser una relación pues hasta cierto punto predecible. Y el te amo viene como a... A, disrup- a hacer una disrupción, ¿viene? como a romper todos esos estigmas y a romper todas esas expectativas de cuáles eran las relaciones entre las dos personas. Entonces el decir un te amo, pues ya se queda chico, porque el que hizo el acto grande, o la que hizo el acto grande, fue la que dijo te amo primero. Qué interesante, ¿no? Qué difícil responder a un te amo. ¿Cómo se le responde a un te amo? ¿Cuáles son las respuestas adecuadas y no adecuadas para un te amo? Pero bueno. Ahora sí, si quieren, vayan poniendo eh, diferentes eh, cuestiones aquí en el chat y las voy a ir mencionando. Hay una acá de Alejandro Sánchez. Diego, pienso que el amor siempre va relacionado a una dependencia emocional, por más mínima que sea. Aunque me queda claro que no debería ser de esta forma. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, hay, hay, digo, la verdad es que el tema del amor es bien interesante. Muchos diferentes autores lo han tratado, lo han abordado y lo han tratado de diferentes maneras. ¿no? A mí obviamente el, anal- el, el, el de psicoanalítico me gusta mucho las interpretaciones tanto freudianas como lacanianas. Eh, Eric Fromm, también como psicoanalista, tiene unas interpretaciones muy bonitas de, de lo que es el amor. Pero esto que hablas de la dependencia, ¿no? Eh, hay dos cosas que me gustan aquí. El primero, la, y las dos son de Lacan, de hecho. Una, una es eh, amar, es dar lo que no se tiene a quien no es. Y la otra es que el deseo siempre es deseo de ser deseado. Entonces, en este sentido de decir pues, que hay una dependencia emocional. Y, y sí, porque al desear lo que tú quieres de alguna forma es ser deseado de regreso. O sea, todo deseo implica una demanda de amor de vuelta. O sea, amar es fundamentalmente querer ser amado. Entonces, eh, sí, yo no, no creo, y obviamente pues esto lleva a otras conclusiones, ¿no? Como decir, entonces no es posible tener un amor sin ningún apego, ¿no? Porque, pues, o sea, si no tuvieras una demanda de vuelta... Eh, no calificaría ni siquiera como amor en el sentido lacaniano, ¿no? De, o sea, un amor completamente libre, donde yo no pido absolutamente nada del otro. O sea, amar a una persona sin que ni siquiera tenga conciencia de tu existencia me parece, me parece pues, una idealización completa. O sea, es, pues, te estás enamorando simplemente de la idea de la persona sin, sin ningún vínculo real que establezca eh, la, la dinámica de amor entre los dos. ¿no? Eh, obviamente me parece que, que, claro, sacado de contexto y exagerado, esa dependencia emocional, pues sí se puede tor- tornar tóxica, negativa, nefasta, lo que tú quieras. Y exagerada, pues sí, tiene sus connotaciones pesadas. Pero sí me parece que el amor implica, es hasta cierto punto, un nivel de condependencia. ¿Por qué? Porque amar es, de alguna manera, desear ser amado. Okay. A ver, por acá hay otra que se ve interesante. ¿Dónde está? Otra. El costo del amor. Saludos desde Houston a Tony Martínez. Mira, qué raro que hables de esto del costo del amor. Porque, pues obviamente, es, es un poco la crítica que se hace de forma... Eh, pues más vigente ¿no? al amor, que es, pues, si vivimos en una sociedad de altísima competencia, una sociedad donde lo más importante que existe es la competencia entre las personas, eh, esto tiende a instrumentalizar las relaciones y transformar todas las relaciones, no solo en relaciones de competencia, sino en relaciones que tienen un punto utilitario, donde todo sirve para algo, donde todas las relaciones son medios para un fin. Entonces, pensar en una relación como costos y beneficios habla un poco de cómo esta ideología... Eh, instrumental, utilitaria y definitivamente capitalista, se ha impregnado o se ha, eh, de alguna manera, interiorizado a nosotros, se ha hecho parte de nuestra manera de entender el mundo, se volvió sentido común. Esto es lo más extraño, ¿no? Que, que, que usamos la lógica del capital como si fuera la lógica del sentido común y ya confundimos lo que es ideológico con lo que es lógico. En ese sentido, parece que las relaciones que no deberían de tener en su, en su punto de partida una función utilitaria, la tienen. Y ahora todo lo que hacemos es que vemos relaciones en medidas, en, en, en pragmática en utilitarismo, ¿no? O sea, es de que es una buena relación para mí, es una mala relación para mí, cuando, pues, ¿cuál es la primacía del placer sobre el sufrimiento? ¿En qué momento decidimos que tenemos una certeza o una claridad sobre nuestros objetivos como para saber si una relación nos conviene o no nos conviene? ¿Nos conviene en qué sentido? ¿No? O sea, porque, pues, digo, tampoco podemos escoger de quién nos enamoramos. Entonces, tengan mucho cuidado, y aquí sí les voy a hacer una recomendación directa, en usar todo este lenguaje del capital para referirse a temas amorosos. Cuando tú empiezas a poner una relación en términos de costos y beneficios, en términos de utilidades, pues realmente no amas. Porque pues, lo único que estás haciendo es pues, pensar en esa persona como medio para un fin. Cualquiera que sea el fin que estás poniendo tú después de, de la relación. ¿no? Eh... Hola, Diego. Mi cuestión, el te amo donde nace. Muy buena pregunta. De hecho, hay uno de mis filósofos favoritos también, Sisek, dice que el, que, el, que el amor siempre se percibe como una gran catástrofe, ¿no? Como una gran disrupción en tu normalidad. Como algo que tú tenías una vida relativamente, pues, tradicional, predecible, aburrida hasta cierto punto y caes enamorado, ¿no? O sea, you fall in love, o you tombe, como se dice en, en francés. Pero siempre la, el amor se, se percibe como una gran caída, como una gran catástrofe, ¿no? Que, que después, obviamente, pues ya después enamorado pues la reivindicas y inclusive le puedes dar un significado un um poco más romántico, pero el amor pues prácticamente siempre se siente como una gran catástrofe en el sentido de que, pues aparte nadie lo escoge, ¿no? A ver, por acá hay otra eh, David Zarco, saludos. A ver, Jorge Aragón. Gostaria muito de uma colaboração com Roberto Vaqueiro, comunista espanhol, uma visão mais crítica da cultura woke, e cumprimentos de Caxias Lisboa. Jorge, abraço, querido. Eu não faço muitas respostas nem conteúdo em português, mas é bom saber que tem brasileiros e lusoparlantes, portugueses, irmãos, eh, vendo conteúdo também. Eu conheço Roberto Vaqueiro, não pessoalmente, mas eu sei quem ele é. E eu estou aberto a fazer uma colaboração. Se o dia que ele quiser conversar comigo, encantado, com prazer, eu teria uma conversa com ele também. Abraço até Portugal. É, Miguel Riosolaia, que pensas del Te Amo desde o ponto de vista oriental, basado no Tao? donde se ama a todos los seres me, me parece muy interesante de hecho creo que hay hay muchos puntos en contacto entre muchas cosas de la filosofía oriental y, y muchas cosas de la filosofía que a mí me gusta como por ejemplo la de Spinoza no o sea y de hecho muchos de los cuestionamientos que se hace sobre el poliamor vienen desde esta postura del, del amor no tanto como algo vertical en un sentido más tradicional de la palabra que acuérdense que hay tres tipos de amor no según la, la, la filosofía griega clásica que es eros eh, filia y agape que son el amor hacia arriba, el amor hacia abajo y el amor horizontal, por decirlo así. Y y creo que las ideas del del poliamor que, que no solo en el, en el sentido oriental de esta idea más del, del camino y no tanto el fin de no instrumentalizar a las personas de sentirnos más como conectados con todos los otros eh, en un sentido de crear esta idea de la, de la condependencia y de las grandes comunidades y de los vínculos horizontales eh, hay muchas cosas en común y, y no, no están solas en la, en, la, en la filosofía oriental sino que hay muchas otras corrientes de, filosof- de filosofía inclusive occidentales que también comparten estos valores de hecho una que, que, que me gusta mucho usar como ejemplo es la, la noción de que, inclusive, Jesús venía de una familia poliamorosa. ¿no? O sea, eh, Jesucristo viene de un núcleo donde pues, lo creó un señor que no era su papá y aceptó que él fuera hijo de otro hombre que no estaba ahí. ¿no? O sea, es, es pues, un núcleo bastante poliamoroso y, y viniendo de un libro pues, bastante conservador. Entonces, eh, creo que si, si lo vemos con... Con, con un criterio un poco más abierto, un poco más crítico. Hay muchos ejemplos de, de núcleos poliamorosos o de vínculos poliamorosos en muchos lugares, además de la filosofía oriental. Pero, cuál, claro, me parece un, un muy buen ejemplo el que, el que pones del Tao versus la idea de posesión o la idea más tradicional, ¿no? A, occidental de lo, es, de lo que es amor. A ver, por acá hay otros. Eh, tinder Swindler, la hiperrealidad, es lo que detona el amor en la actualidad. Híjole, esta está súper bueno. No he visto el documental, lo empecé a ver con mi, con mi esposa, no lo terminé, pero se ve bastante bueno. Vimos un par de los primeros casos, vi, vi completo el tercer caso y un pedacito el resto, ¿no? Pero pues digo, pues es bastante claro de qué se trata. Eh... Um... Y sí, yo creo que aquí sí queda muy bien Guy Debord con Sociedad Espectáculo en el sentido de cómo, o sea, la manera como lo decía Guy Debord es la que me hace más sentido, ¿no? De, de cómo la sociedad el consumo crea necesidades, ¿ok? Y, y tomen esto con un grano de sal. No es que cree necesidades reales, porque, o sea, los productos que consumimos no satisfacen realmente muchas necesidades reales, pero crea necesidades en un sentido de la construcción de personajes y la, y la tangibilización de características esperadas en el mercado del amor. Okay, En el mercado del amor. Es como decir, pues si yo tengo un jet privado, si yo puedo comprar viajes, si yo te puedo llevar a lugares caros, si yo te puedo llevar a grandes cenas, si te puedo comprar perfume, ropa, ese tipo de cosas, ¿qué te dice eso de mí? ¿Y, y, y por qué tú te deberías de enamorar por una persona como, como yo? En el sentido de como yo este consumidor, no como yo... ...cualquier cosa que pudiera existir por detrás... ...sino que lo único que importa... ...para establecer estos vínculos... ...es el, el se dice, el se percibe... ¿no? ...la versión hiperreal de las personas... ...en estos avatar, avatares que están representados... En, ...en estas apps de citas y demás... ...entonces sí, definitivamente Tinder Swindler ...me parece un buen ejemplo de un amor hiperreal... ...donde pues claro, se enamoran... ...de un avatar que tiene fotos... ...que de alguna manera es compatible... ...con lo que ellas creen que debería ser un gran hombre... ...un Casanova, un ligador, un buen partido una buena relación, una relación que les conviene, cuando pues obviamente, ¿no? O sea, lo que hace él es eh, como un buen perverso, es eh, aprovechar esa vulnerabilidad o siquiera o esa predisposición de, de, del otro sexo, de buscar este tipo de características materiales y superficiales en sus parejas y, y pues abusa de ellas, ¿no? O sea, abusa de ellas tanto emocional, física e incluso pues, económicamente en este caso. Eh, ¿Cómo puedo dejar de depender del amor de pareja? Mm, Juan Carlos García ¿por qué quisieras hacer eso Juan Carlos García? ¿por qué quieres dejar de depender del amor de pareja cuando al contrario me parece que que muchas veces lo bonito es aceptar tu dependencia del amor de pareja Eh, saberte dependiente saberte incapaz de sostener tu vida por ti solo Qué complejo, ¿no? O sea, porque hay cosas donde sí, claro, hay que desarrollar un cierto nivel de responsabilidad y autonomía individual, pero hay muchas cosas en donde no, hay muchas cosas donde somos profundamente condependientes los unos de los otros, y el amor es una de ellas. Saberte vulnerable en el amor no me parece parece un un fracaso, ni un vicio, ni una una característica que debería ser criticable, al contrario, me parece que es bastante eh, loable, ¿no? Miguel Río Solaya, ¿has leído acerca del amor líquido de Bauman? No he leído el libro de Amor líquido de Bauman, pero conozco la teoría. Eh, pues obviamente no habla mucho de las sociedades eh, postmodernas donde se caen las metanarrativas y todo se vuelve este como gran flujo de intenciones donde todo está constantemente cambiando. Nadie quiere permanecer en un solo lugar. O sea, se comportan como líquidos porque se adaptan a los espacios en donde se les limitan. Entonces el amor toma las formas según las posibilidades que pueda tener de manifestarse en diferentes lugares. ¿no? Entonces sí, sí me parece que hay mucho de cierto en la manera como Bauman habla de este amor líquido, pero también aquí, de hecho sí se tiene una crítica interesante hablando de que Sabes, o sea, en una sociedad donde parece que lo que se espera de nosotros es esta liquidez, esta apertura, este experimenta y prueba todos los sexos y todos los géneros y haz todas las cosas sin límites y te adaptas a donde sea. Y, y al contrario, parece que hoy en día la mayor perversión que existe es la monogamia, por ejemplo. Es de que hoy sí. Y lo dice Sisik sí, sí, muy bien, ¿no? Él dice que antes tú ibas a terapia en los 70, s en los 60 y decías que tenías un amante y era de que, ¿cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedes establecer una relación de confianza con tu pareja? ¿Por qué tienes otros amores fuera del matrimonio? ¿no? Y, y se criticaba y el psicoanálisis trabajaba el por qué eras incapaz de tener una relación eh, monógama. Y hoy en día, si vas a terapia y es de que no tienes ningún amante, es de que, ¿cómo, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué onda con tu obsesividad y tu necesidad de tener solo una pareja? ¿Por qué no te exploras a ti mismo y demás? ¿no? Entonces, pues hablo un poquito de cómo, el, inclusive aquello que p- pudiera parecer una crítica muy afilada eh, al amor en la condición eh, posmoderna, pues inclusive eso acaba siendo eh, pues, parte del proceso subversivo normal, de pues, pasa de moda y la gente vuelve a interpretarse de otra manera ¿no? que interesante que ahora lo, lo raro por ejemplo en mi caso, ¿no? lo raro es no tener tatuajes y, y me parece que, que, que un poco pasa también con las relaciones amorosas, como que aquello que parecía ser muy subversivo hace un par de décadas, hoy se ha normalizado bastante eh, Rubén Caro, hola Diego Sé que está medio fuera del tema, pero ¿cómo encontrar lo que te apasiona realmente o armar y perder el miedo? Ando medio perdido, man. Te admiro un chingo. Saludos desde Atizapunk Bueno, saludos, Rubén. Sí, está un poco fuera del tema. Eh, Yo no soy mucho de estas cosas. O sea, el el encontrar algo que te apasiona suena como que ya estuviera escondido dentro de ti. nada más lo tienes que descubrir. Yo yo no creo ese tipo de cosas. A mí me parece que el, el... que la, es, la, la existencia precede la esencia, o sea, no hay tal cosa yo no soy esencialista en el sentido de no creo que tengas una esencia la cual hay que descubrir para que te sientas eh, satisfecho contigo mismo, sino que me parece que eh, la existencia precede la esencia entonces deberías de salir y actuar al mundo y probar diferentes cosas, ver con cuál de ellas te puedes desarrollar y tal vez desarrollar una pasión no tanto desarrollar la pasión que tengas escondida, sino desarrollar una de las potenciales varias pasiones con las cuales te puedes topar en tu vida, entonces eh, creo que va más por ahí como de existir antes de, de buscar un esencialismo de que hay algo hay un verdadero yo escondido no, no me gustan esas cosas no creo mucho en las cosas eh, Israel Cruz gas por la donación Aquí hay otra vamos a ver ¿qué piensas del amor propio? Eh, me parece muy importante. La verdad es que, de hecho, el, 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 libro, el primer libro que publiqué... El primer libro que publiqué sobre este tema, ¿no? Porque he publicado otros libros sobre comida y demás, pero como que no cuentan tanto. Eh, el primer libro que publiqué sobre este tema de, pues, de pensamiento crítico, de filosofía, se pudiera decir, inclusive, hay un capítulo entero que se llama Autocuidado, que es como mi versión de, de lo que creo que es un poco más conveniente que el autoconocimiento y que el amor propio. Eh, porque el amor, pro, el, el amor de alguna manera siempre... Y, intuye o presupone eh, dos personas en una situación, en, en dos posiciones distintas, ¿no? Como que, pues, se ama al otro, ¿no? O sea, se ama una, una cierta otredad. Aunque tú pudieras tener este sentimiento de otredad contigo mismo, un sentido de hasta cierto punto, un desconocimiento de sí. O sea, porque, pues, amar es amar lo distinto. O sea, es amar aquello que que tú no entiendes completamente o no eres capaz de consumir completamente o no es parte de ti, que te es ajeno, te es es fuera, te es otro, ¿no? El amor implica el... el el aceptar esa otra otredad. Eh, por eso el amor propio me parece un concepto interesante, porque implicaría un cierto nivel de otra edad en ti que estuvieras dispuesto a amar también. ¿no? Eh, yo por eso digo autocuidado, me parece un poco más pragmático en el sentido de, pues, o sea, cuida tu, estet- cuida tu estética, cuida tu salud, eh, cuida tu bienestar, cuida, cuida tu físico. Cuida tus hábitos, eh, cuida el arte, cuida tu mente, cuida tus ideas, cuida tu manera de pensar, cuida tus personas cercanas. Eh, el autocuidado me parece un poco más pragmático y menos, sabes, sabiduría, pop, new age de... Ah, Hay que encontrar, me tengo que amar a mí mismo porque solo cuando me ame a mí mismo, en un sentido de aceptarme con mis fallas y todo, no sé, me parece como una una pequeña exageración y y me parece de hecho una banalización de la palabra amor, que es una palabra muy bonita, muy profunda, eh, muy muy digna. eh, Y me parece que hablar de amor propio ahorita como que ya está demasiado choteado. Siento que ya usaron demasiado ese término y ya no me gusta el contexto que le están dando a este amor. Eh, ¿Qué es amor en el sentido postmoderno? Pues aunque también hay muchas explicaciones, me parece que la de Guy Debord de Social Espectáculo está bastante vigente aún en esta noción de nos enamoramos de los significantes y no tanto de los significados. O sea, nos enamoramos más en este sentido de la malla, de de diferentes símbolos que flotan y que pueden tomar diferentes lugares y acaban mediando las relaciones entre las personas. Entonces... eh, no sé, esta, esta frase siempre me ha marcado mucho, ¿no? Y creo que la, lo, lo platico y lo, lo explico si les interesa más. En el análisis de la película American Psycho, que es eh, si un hombre creado por lobos es un lobo, eh, un hombre creado por hombres es un hombre, un hombre creado por objetos es un objeto. Y como hoy en día nosotros somos personas creadas por objetos, nos comportamos como objetos. Y, y este amor hiperreal, este amor espectacular del que habla Guy Debord, eh, tiende a ser como objetificar al otro. Y, y de nuevo, ¿no? o sea, si esto lo empatamos también con la lógica neoliberal, eh, pues, pues también nos da un, un sentido de lo peligroso que puede ser la instrumentalización del amor en nombre de... de de estos fines, ¿no? y usar a las personas como medios. Me parece que va por ahí la, la pregunta. Miguel Río Solaya, perdón que me distrajes es que alguien estaba spameando estupideces en el chat. Si hay algún morador, pueden banear, por favor. Eh, Miguel Río Solaya, lo que mencionas me hace pensar en que, en que cada vez la sociedad nos fuerza a amarnos a nosotros mismos bajo el consumo, viajes, maquillaje, ropa, etcétera. Amarte para vivir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, aquí le pegaste al clavo, ¿no? O sea, es de hecho, está en todo mi, mi merch. Es de las frases que más me gustan: la de be yourself, consume. Amate no, a ti mismo, compra. Eh, sé tú mismo, compra. Ama al prójimo, compra. O sea, parece que instrumentalizaron todas estas preguntas solo en nombre del consumo. O sea, duden o tengan todo el escepticismo del mundo a cuando, a cuando alguien hace este tipo de aseveraciones. Ay, güey, ¿quién es está spameando estas estupideces? ¿Y por qué no lo han baneado, güey? Eh, Manuel, Alguien, ¿Dónde está? Ah, ¿por qué no me aparece? Eh, aquí. A bueno, ver, un segundo, perdón. Eh, un segundo, vamos a Necesitamos más moderadores, chicos. Ah, ya, ya lo banearon. Súper, gracias. Okay. Ah, eh, este, esta idea que pones sí es totalmente vigente, ¿no? Esta noción de, de que, claro, o sea, nos, nos plantean todas estas demandas emocionales o todos estos cuestionamientos emocionales como ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, inclusive ama al prójimo y lo transforman todos en hábitos de consumo. O sea, nada más es que un llamado al, al compra más, consume más, comp- ten más objetos en tu vida, rodéate de cosas, eh, construye tu personalidad a través de todas estas... Eh, parafarnalias, ¿no? Que, que acaban como constituyendo tu imagen hacia los otros, pero sí, totalmente. Y, y obviamente, ¿no? O sea, los mejores regalos son aquellos que no cuestan nada. O sea, los mejores regalos son aquellos que, que a lo mucho requieren una inversión de tiempo y afecto real o de creatividad, de, de realmente mostrar interés por el otro en un sentido... Eh, más profundo de la palabra y no tanto banal, ¿no? Y obviamente, pues también hay, aquí pudiera haber esta relación de decir no, pues es que acumular mucho dinero me costó igual mucho tiempo. Sí, pero el valor simbólico no creo que sea exactamente el mismo. Entonces, por eso les recomiendo que no instrumentalicen sus relaciones y no caigan en estas relaciones tan materiales. Eh, Diego, ¿no te parece que el amor propio se utiliza más de forma individualista? ¿No crees que el que ama a otro ya tiene un cierto amor propio? Sí, definitivamente. Eh, Hegel decía en la dialéctica del esclavo y el maestro que sólo una conciencia autónoma y libre puede reconocer a otra conciencia autónoma y libre. Entonces, en ese sentido, y muy, muy parecido al psicoanálisis, que de hecho mucho de la teoría de Lacan viene de Hegel y de la teoría del esclavo y maestro específicamente, este el reconocimiento del otro, y si el amor es, en su manera más fundamental, eh, deseo de ser amado, o si el deseo es ser el deseo del otro, pues, pues claro, primero tenemos que reconocer al otro como libre y autónomo para que ese otro nos pueda reconocer como nosotros, como libres y autónomos. De hecho, lo mejor que pudiéramos hacer es buscar una sociedad donde todos se desarrollaran como conciencias libres y autónomas porque solo así nos podríamos dar el lugar los unos a los otros como libres y autónomos. Pero alguien que no es libre y autónomo, no solo no reconoce a los demás como libres y autónomos, sino que no, se puede, no puede reconocerse a sí mismo como libre y autónomo. Eso es lo complejo del concepto de libertad, eh, dándole una lectura un poco más eh, como paralela a la, la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Algún consejo para un joven escritor de poemas con mucha motivación, pero no con la suficiencia de confianza. Te admiro y te mando un abrazo. Oye, Lea Bukowski. Bukowski era la, la persona menos autoconfiante del mundo. Digo, seguramente lo has leído si eres poeta y escritor joven, pero... O sea, Bukowski hablaba de lo difícil que era levantarse de su cama todos los días y cómo salía con libros a la calle para no tener que voltear a ver a las personas a los ojos y estaba súper autoconsciente de su, de su fealdad, de su mal cuerpo, de, de todos sus hábitos horrendos y demás. O sea, no, me parece que al revés. De hecho, de hecho Bukowski lo decía, que qué difícil ser escritor, poeta específicamente, y no tener ninguna, ninguna dificultad en la vida. O sea, qué difícil ser un poeta que nació en cuna de oro y nunca le faltó nada. O sea, más bien los poetas lo que, lo que me parece que, que pueden hacer y a lo mejor por ahí es donde tienes que, 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 que trabajar tu creatividad, es hablar específicamente sobre tu falta creo que al hablar sobre tu falta y al tratar de articular tu falta eh, vas, a, vas a encontrar algo chido y tal vez esa sea tu manera de, de sobrellevar tu, tu falta de confianza hablar sobre ella, bueno, decía Lacan que la palabra mata la cosa, pues igual es lo que tienes que hacer ¿qué opinas del libro El Arte a amar de Fromm? no lo he leído eh, lo tengo pero no lo he leído, eh, sinceramente no lo he leído pero me gusta mucho Fromm a ver, porque había otra. Mm. Lo de dejar de depender del amor de pareja lo decía porque no puedo conseguirlo y me tengo que conformar conmigo misma. Ah, o sea, te refieres a que no tienes pareja. Supongo que, supongo que va por ahí un poco tu, tu pregunta, Juan. Eh, Pero tampoco me parece que cerrarte nunca para Sony y decir porque ahorita no la tienes, que no me parece una situación perpetua, o sea, porque ahorita no la tienes o porque no tienes el amor que tú quieres eh, que sea una una situación condenante, o sea, más bien me parece que debería ser una una condición que deberías de buscar tal vez eh, sobrellevar o eventualmente superar y ese tipo de cosas que eventualmente se superan, ¿no? No no me parece que sean condiciones perpetuas, por más que entiendo que cada vez es más complejo encontrar un amor digno, legítimo, eh, que no sea tóxico, que sea eh, pues no sé, que sea cariñoso, que sea de cuidado mutuo que sea con responsabilidad afectiva con todas las características que quisiéramos que tuviera un, un amor eh, por más que hay muchas dificultades ahorita eh, yo diría que no te has por vencido o sea tampoco tienes que encontrar muchos amores en tu vida y pues, tal vez simplemente sea un tema de esperar de tener paciencia de seguir buscando y eventualmente encontrarlo y, y no simplemente decir porque ahorita no lo tengo mejor me hago independiente y nunca lo voy a desear porque pues eso a lo mejor te va a predisponer a ya no buscarlo y luego lo vas a encontrar en lugares donde no quieres encontrarlo no sé, creo que esa falta de esa necesidad de un reconocimiento de afecto del otro, no es algo que podemos simplemente apagar o deshacernos de ella y peor, si te creas esta idea de que sí lo haces, de que te vuelves completamente independiente y te cierras al cuidado, al cuidado de otros y a recibir el amor de otros, esto puede implicar pues también una cascada de consecuencias en, en, en otras cosas, ¿no? o sea, puede regresar como síntoma y después quién sabe qué puede pasar contigo, muy bien no quería que fuera tan largo, la verdad es que ya nos extendimos un poquito, querían que fueran como 20 minutos, fueron 27. Eh, 14 de febrero, día del amor y la amistad. Vayan a estar con sus seres queridos, con sus papás, con sus hijos. El amor, recuérdense que tiene muchas maneras, muchas formas de manifestarse. Más allá de lo que la sociedad pregona, como lo que es el amor o debería de ser el amor, hay algunas cosas que creo que deberíamos de resistir, principalmente esta idea neoliberal del amor instrumentalizado, del amor como tabla de Excel, del amor como la suma de estas variables o resta de valores negativos o algo que deberíamos de buscar como medios para un fin. Y es una lástima, ¿no? Que los centenares tengan que buscar el, el poliamor como una resolución financiera a la única manera como pueden rentar un departamento, pero el amor debería ser un poquito más que eso. El amor es esa palabra que, que viene a poner en un lugar todo aquello que no cabía en ningún lugar y marca un gran antes y después en todas las relaciones. Les deseo un muy lindo 14 de febrero, por más que sea una fecha muy, muy consumista, inventada para vender tarjetas básicamente por Hallmark. Es bueno recordar y pensar sobre el amor de vez en cuando. Es un aspecto importante de nuestras vidas. Ojalá y tengan mucho amor en su vida. Y ojalá, mejor aún, que puedan dar mucho amor en su vida. Cuídense, Capitán hermano. Los quiero. ¿Los amo? No, porque no los conozco.